0: Татарская мстительница Элдис. Аня умеет жарить
1: морскую пену.
2: Тиснуть? Что за слово «тиснуть»?
1: Правая грудь выдуманного персонажа. Вы не хотите этого, поверьте. И
2: пусть все будет хорошо.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Ну, не всегда. Мы, это КБ Полиндром делаем классные бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите правую грудь Лары Крофт в подарок. Мы ведем этот подкаст втроем. Меня зовут Павел Федоров. Я управляющий редактор в КБ и немного зануда. А еще с нами человек, который умеет жарить морскую пену, наш шеф-редактор Аня Минахметова. Привет. А еще с нами Родион Александрович Скрабин, лучший директор КБ Полиндром по версии старушек, которые сидят у моего подъезда. Родион Александрович, здравствуйте. А что там про пену? Я не понял, какая еще морская пена. Аня умеет жарить морскую пену. Короче, пошли к делу. Пользователь рассказал о краже его инстаграм-страницы с помощью сотрудников Facebook. На следующий день сервис ее вернул. Расклад такой. Чувак по имени Дэнни Холл в Твиттере написал, что кто-то украл его Инстаграм-аккаунт. Этот товарищ был зарегистрирован в Инстаграме 10 лет назад. У него был юзернейм Дэнни. Коротенький, понятненький и явно которые хотят много-много человек получить. Вот, сказал человек с юзернеймом Собака Павел. Понимаете? А, так вот, а, Дэнни рассказывает, что он получал регулярно спам и письма о попытках войти в профиль или сбросить пароль, поэтому у него был случайный сильный пароль и двухфакторная авторизация. И вот 27 сентября Дэнни просыпается и такое типа, опаньки, аккаунт не мой, аккаунт принадлежит другому человеку из Лос-Анджелеса. И сам Дэнни говорит, я уверен, что я не попался на фишинг. К тому же я не получал запрос на подтверждение двухфакторки. Инстаграм тоже не писал никаких уведомлений. Девушка Дэнни подписалась на новый аккаунт, связалась с новым владельцем и Тот рассказал, что получил аккаунт с помощью друга, который работает в Фейсбуке. После он удалил переписку. То есть, понимаете, человек не просто получил аккаунт с помощью друга в Фейсбуке, но еще и...
0: Еще я рассказал об этом другим людям. Вот это да, так... Я хотя бы надеюсь, что аккаунт с именем Дэни ушел э, актрисе из «Игры престолов». Ну, типа, Дайнерис. Э. Есть, какая-то, есть какая-то надежда,
1: нет? Короче, после этого Дэни такой удивился и говорит, слушайте, получается, что просто отдали мой аккаунт, и у чувака доступ к моим фотографиям, к моим сообщениям, ко всему моему. А, он писал это в Твиттере. В, в Твиттере пришел глава Инстаграма Адам Моссари, и он а, связался с ним в личке, и аккаунт вернули. Вроде бы хэппи-энд, но остается очень много вопросов, ребят. Вопрос номер один. Какого хера у какого-то сотрудника Инстаграм есть такие права?
2: Слушай, ну, может быть, это была просто какая-то, ну, типа, вписка у людей. И они такие накидались. И, и, слушай, кажется, было бы прикольно тиснуть чей-то... Тиснуть? Что за слово
1: «тиснуть»? Вопрос номер два. Какого хрена, ребят? Программист, который зарабатывает до хрена денег, а вряд ли это был не программист, а какой-нибудь маркетолог. Какого хрена программист, который зарабатывает до хрена денег, решил, что это будет удачная идея взять чужой аккаунт и отдать его своему другу?
0: Не, может быть, они, знаешь, может быть, его на слабо взяли, ну, типа, он такой, да я работаю в Фейсбуке, и ему говорят, да, предположим, его зовут Гоша, и он же Георгий, вот, и, значит, типа, Гоша говорит такой, да я работаю в Фейсбуке, а ему говорят, ну, все мы знаем эти корпорации, ты вроде работаешь там, получаешь кучу бабок, но на самом деле ничего не можешь, там нет никакого творчества, он такой, в смысле нет? В смысле? Я могу вообще все, что угодно. Ну, например, что ты можешь? Что, 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 что ты можешь вообще? А он такой, да я вообще могу все, могу вообще, что могу Трампа удалить. Э, типа, нет, не надо Трампа удалять. Это зачем? Да, зачем? Мы, мы его выбрали, он наш президент, и у него веселая прическа. А можешь, вот я давно хотел себе аккаунт короткий, значит, инстаграм слэш можешь, и он такой, и такой уже все, уже пьяненький, и такой, ну, блин, и заходит, значит, на страницу, видит, что там малоактивный аккаунт, думает, ну, может, не заметит, Вот, А вообще, мне кажется, что это это очередное напоминание. Я все время про это говорю и никогда не устану про это говорить. Про то, что важно помнить, что все наши аккаунты в социальных сетях нам не принадлежат. И это довольно важный тезис.
2: И не пересылайте, пожалуйста, дикпики в директ, в инстаграм. Потому что однажды кто-то из фейсбука, Гоша какой-нибудь, на вписке решит доказать, что он нормальный чувак.
1: И просто утащит ваш аккаунт. Кажется, в корпорациях из нас работал только я. Давайте я вам расскажу одну маленькую вещь. Короче, смотрите: для того, чтобы иметь доступ к внутренним сервисам, нужно быть в офисе, или в офисной сети, или в офисном VPN. И все это дело супер сильно контролируется, поэтому с большой вероятностью человек делал это либо со своего рабочего компьютера, либо сидя прямо в офисе. То есть у человека настолько стальные яйца и пустая голова что вот, вот он так решил сделать. Смотрите, и у меня есть еще история на эту тему. В Телеграме юзернеймы можно забрать чужой юзернейм, если у тебя занят такой же юзернейм как минимум в двух социальных сетях. Учитывается Инстаграм, Фейсбук и Twitter. И, допустим, у меня есть знакомый, который вел э, крупный телеграм-канал с вакансиями, и он однажды такой пишет нам, «Ребята, а у меня угнали юзернейм». «Как это, Женя, произошло?» Он такой, «Да какой-то чувак просто зарегистрировал пустые аккаунты с таким же юзернеймом, и, и все». Написал в поддержку Телеграма, ему автоматически отдали аккаунт «Мой мой юзернейм». Он его обратно выкупил за косарь, по-моему. Но довольно странная ситуация. Я после этого пошел и проверил, у кого юзернейм Павел в Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке. Понял, что это все разные люди, и никто из нас четверых не сможет посягнуть на чужой юзернейм. Слушайте, в в Твиттере юзернейм Павел у кого-то чувака из США... О, я с ним пару раз пересекался, то есть кто-то буквально... что типа, а как тебе написать в Телеграме? Я пишу, собака Павел, он такой... Hello, it's not me! What you need from me? Go fuck yourself! Вот такой вот, типа, знаешь, истеричный чувак лет 45.
0: Ну, короче, соц- соцсети вам не принадлежат, сорян. Э, смиритесь с этим. Это, кстати, довольно важная штука, мне кажется, в том числе и для брендов. Нужно помнить, что вот у вас есть что-то там, типа, популярное сообщество. Телеграм-канал, что угодно. Нет никаких гарантий, что он всегда будет вашим.
1: Слушайте, а еще давайте вспомним старенькую новость про то, как угнали аккаунт доступа в Твиттер через социальную инженерию. И есть такая мысль, что, кажется, надо очень малому количеству сотрудников соцсетей выдавать администраторский доступ. Это очень важный пункт. Смотрите, потому что, когда ты работаешь в социальной сети, к тебе приходит и говорят, а какие у тебя функции скрытые есть? И это реально очень тупой вопрос, но его реально задают. Мне было очень хорошо, потому что у меня не было никаких функций, администраторских и скрытых. Нет, на самом деле, единственная, по-моему, фича, которая была полезна, которая у меня была, мы видели других сотрудников, была пометочка, что это сотрудник компании. То есть, если кто-то поставил себе место работы и команда ВКонтакте, было видно, что ну правда он из команды или неправда он из команды. Очень полезно, но как бы не то, чтобы это была прям какая-то администра- администраторская функция. Короче, мысль еще такая Если вы дружите с сотрудником какой-нибудь соцсети Не подбивайте его ничего делать Потому что потом он не будет сотрудником соцсети С большой вероятностью Или его зарплата будет сильно меньше Вот такой вывод, наверное Есть что еще добавить или пойдем дальше? Пойдем дальше Курс евро на бирже Превысил 92 рубля Впервые с начала 2016 года Рубль дешевеет Уже несколько дней Днем 28 сентября курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля. Биржевой курс доллара составляет 78,79 рублей. Максимальное значение доллара 28 сентября 79 рублей. Вот Рубль дешевеет несколько дней. 25 сентября евро превысил 91 рубль до 78 рублей. Аналитики считают, что рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием риска санкций. А, так, я узнал, что нас ждут какие-то еще санкции. Непонятно за что, я фиг его знает.
2: Я ждала просто, когда Паша начнет еще прогноз погоды читать, ну, следом за курсом валют.
0: И пробки в конце. <смех> На Рублевском шоссе пробка. Все, все пытаются продать валюту.
1: <смех> Среди причин падения рубля завершение периода выплаты дивидендов, геополитика, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе и спекулятивное закрытие позиции рубля. И при этом The Bell пишет, что особых причин для укрепления рубля не аналитики не видят. Пока в мире будет неопределенность из второй волны ковида, а мы это тоже обсудим, инвесторы привычно будут выходить из рисковых активов. Что вы чувствуете по этому поводу?
2: Uh, я просто никогда в жизни не держала в руках евро, поэтому я даже не знаю, что нужно чувствовать. Uh, ну, ты знаешь, uh, вот самая красивая валюта, кажется, в Казахстане. И я была в восторге, у меня до сих пор после командировки в Казахстан лежит такой пачан. тенге. Они у них очень красивые, просто восхитительная бумага.
0: А у тебя никогда не было ощущения, когда вот ты трогаешь тенге, да, и вот домой привозишь, и с одной стороны вроде красивые бумажки, а с другой стороны смотришь на них и думаешь, блин, вы же ничего не стоите. У них есть монеты 10 тенге, она абсолютно по размеру походит на 10 рублей, вот, но, насколько я понимаю, 10 тенге стоят дороже получается или дешевле не важно в общем 10 тенге и 10 рублей они очень похожи и я пытался рассчитаться этими 10 тенге на меня наехали что типа что ты мне даешь рубль 85 и, 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 и вот ну короче это вот такая штука ты держишь валюту которая вроде очень красиво но ничего не стоит это в целом наверное работает также с иностранцами которые держат рубли они такие типа вау, wow, I have five thousand rubles and, and, and
1: Смотрите, скорее всего, из нас троих только у Родиона есть валюта. Родион евро, доллары. Что ты чувствуешь на фоне, когда она дорожает? Я каждый
0: раз, когда валюта начинает дорожать, я что-нибудь покупаю, вот, потому что, ну каждый раз я плачу и думаю, что, ну вот, значит, очередной iPhone мы не купим за те же самые деньги, за которые могли его купить полгода назад. Я иду в магазины, где еще не не скорректировался курс и покупаю там какой-нибудь iPhone или что-нибудь такое. Я и в этот раз так сделал. А что, ну, типа, а чё ты хочешь? Ну да, рубль будет э, падать, нет никаких причин э, рублю крепчать. Что это вдруг? Вот. Поэтому ну, это нормально. То есть не, нечему удивляться абсолютно. Ты
1: удивляешься этому? Я нет. Я не удивляюсь, я, но я грущу. Я буквально вчера записывал подкаст про финансовое благополучие, финансовые подушки. И мне эксперт говорит: слушай, надо! Покупай доллары, я говорю, да как покупать доллары, они подорожали. Такая, Ну, чуть-чуть откатится и покупай. Деш- дешевле, потому что сильно дешевле все равно не будет. И я вот теперь думаю, может быть, правда, задуматься о покупочке баксиков.
0: У меня есть очень милая история про доллары. Значит, у меня была какая-то чуйка внутри, перед Олимпиадой, что доллар сильно подорожает, потому что, кажется, мы очень сильно сжигаем деньги в стране, и кажется, что они сильно упадут в цене. Я перед Олимпиадой купил 2000 долларов по 40 рублей. И они у меня закончились буквально полтора года назад. То есть вот когда я ездил в Нью-Йорк, у меня еще оставались какие-то доллары, купленные по 40 рублей. И это очень классно работало. Ты типа идешь в Нью-Йорке пообедать, понимаешь, что там все стоит безумно дорого, но в голове я держал, что покупал я их по 40, а сейчас они стоят 76. И я такой типа, но Но у меня же скидка 50% на все. То есть я-то плачу как бы вашими долларами, но на самом деле я плачу в два раза дешевле. Вот, и, в общем, это мой совет всем, купите доллары в 2014
1: году. Ты красавчик, красавчик, я буквально себе смотрел подставку для ноутбука, она стоила косарь, что ли, а сейчас доллар скакнул, она стоит 1800, я не понял этой логики, но Алиэкспресс немножко не норм себя ведет. Не, Паш, давай будем честными. Э, Вот,
0: начал рубль дорожать. Ты что, будешь каждый день заходить цену менять? У тебя таких подставок миллиард на складе. Ты один раз меняешь на максимальную предсказуемую цену, и все.
1: Слушай, нет, это это Алиэкспресс. Скорее всего, там цена автоматически пересчитывается по какому-то курсу. Я про это. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям вернуть сотрудников на удаленку. Письма получили примерно 5000 московских компаний и рекомендовали снова перевести как можно больше сотрудников на работу из дома без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. А еще он попросил строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, дезинфекция, перчатки, маски, социальная дистанция, мерить температуру, тестироваться на коронавирус. С 28 сентября порекомендовал оставаться том москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. С августа в европейских странах ощутимо растет заболеваемость коронавирусом, и в последние дни выросло число выявленных случаев в Москве. 24 сентября собередно раздавал Сбербанку, Яндекс и Ростеху письма, в которых попросил вернуть часть работников на удаленку, то есть самым крупным компаниям. mail насколько я помню, вообще до сентября или до октября собирался сидеть на удаленке, а сейчас, кажется, они не выйдут в офисы. И я видел страдания сотрудников мэйла. В России выявлено заболевших 1 миллион 167 805 человек. За последние сутки 8232 заболевших. 20 545 человек умерло. А, ну, что думаете? Смотрите, если будет второй локдаун, как вы к этому относитесь?
0: Второго локдауна не будет. Как бы история про, про курс доллара и евро, она же не просто так в нашей жизни взялась в том числе. Вот. Поэтому второго локдауна не будет, и будет э, естественный отбор.
1: Окей, а что если я вам скажу, что всего в мире случаев заболевания 33,5 миллиона? Ну, это очень грустно. Вот, а летальные исходы – 1 миллион человек. Миллион человек умерло от этой заразы. это очень много. очень много, и это еще не конец, к сожалению.
0: Ну, то есть, с одной стороны, здесь, конечно, нужно смотреть относительные цифры, например, если мы посмотрим, сколько людей умерло за это же время от ДТП, посмотрим на какую-нибудь детскую смертность, посмотрим на сколько людей умерло с диабетом за это же время. Да, поэтому, если не смотреть на статистику и не сравнивать, то можно просто сказать, что 1 миллион смертей – это очень много.
1: Короче, смотрите, если нас все-таки ждет какой-то локдаун, даже маленький, что будет с бизнесом, с миром маркетинга, вот этим всем? Мы же подкаст про маркетинг и СММ. Давайте говорим, что ждет маркетологов.
2: Я просто хочу сказать, что ну теперь на 1 миллион человек меньше смогут воспользоваться нашими услугами. па па пам пам Ну, типа, по-моему, бизнес до сих пор еще не оправился, ну, вот, по ощущениям, по крайней мере, и рассказам знакомых, у которых он есть, и они, я не уверена, что им будет хуже, чем сейчас, но опять закроют рестораны и вот это вот все, куда ходят люди.
0: Ну, все тяжело будет. Ну, то есть, С одной стороны, все довольно быстро, наверное, вернутся к оптимизации вот процессов, которая была на первом локдауне. Хотя, опять же, я не верю, что будет второй локдаун, такой же глобальный. С одной стороны, все вернутся быстро к оптимизации процессов. С другой стороны, есть ощущение, что снова начали, вот последнее время, там, не знаю, в августе, возвращаться компании в офисы. Чуть-чуть поднанимать людей, и кажется, что, что эти люди не пройдут испытательный срок. Ну и с офисами, конечно. Ну, ну короче, с недвижкой в Москве, например, будет прям такой trouble time. В последнее время действительно подешевела арендная недвижимость, потому что спрос сильно уменьшился. Я понял, что вторая волна, знаете, вот, ну типа, что вторая волна гипотетически близка. Я понял, когда спустился в метро, я пару раз в неделю все-таки езжу в метро. И я увидел, что трое людей надели маски. Я такой, о, кажется, вторая волна близка. Потому что... Да, потому что до этого все абсолютно стопроцентно забивали на маске.
1: Слушай, я вчера читал в Твиттере, кто-то писал, я не помню, кто писал, неважно, что в вагон метро зашли два человека в форме или три, ну, несколько человек в форме, один стоял у выхода, а остальные ходили и проверяли, есть ли у людей маски и перчатки. Если на перчатке, типа, можно было забить, типа, антисептики, перчатки есть? Нет? Антисептик есть? Есть, все, норм. Но маски заставили надеть всех. И проверяли, в том числе, есть ли запасные. То есть, в Казани а... тоже такое практикуют. Очень страшные
2: дяди в форме прям подходят к тебе. Ты, типа, едешь с утра, в 7 утра в метро спишь. А он подходит тебя так за плечо. тынк тыньк Ты
1: глаза открываешь, а перед тобой мужик в форме. Он такой, маска есть. Слушай, ну вопрос в том, что хотя бы выборочные проверки все равно показывают, что что-то готовится. Что-то, что-то будет. Ладно, фиг с этой темой. Смотрите, напоследок я нашел немножечко полезной информации. Я, я хочу, чтобы подкаст был полезным. Давайте хоть чуть-чуть полезности внесем. А, смотрите, компания Zenosis. Нашла лучшее время для публикации постов в соцсетях в 2020 году. Давайте-ка посмотрим немножко полезностей. Инстаграм. Лучший день, среда. Э, Немного хуже дела в четверг и понедельник, а воскресенье самый неудачный день для публикаций. Чаще всего э, в Инстаграме ленту смотрят с 11 до 13 часов и вечером с 19 до 21. В Фейсбук наоборот. Пик активности приходится на выходные. Чуть хуже показатели у четверга и пятницы, а вторник вообще самый неудачный день для постинга. Любимое время для зависания в Фейсбуке это с 13 до 16 часов дня. В Твиттере не любят выходные, но в любой будний день с 12 до 13 публикации идут на ура. А в Ютубе выходные лучшее время, особенно если запустить видео с 9 до 11 утра. Большинство просматривают стримы по вечерам, так что лучше, если загруженный контент успеет проиндексироваться до этого времени. А в будни для этого достаточно запустить с 12 до 16 часов дня. И еще. Короче, в Линкедене в выходные... В выходные в Линкедыне никого нет. И пик активности на середине недели. Вторник, среда, четверг с 10 до 11 утра. Так, что еще тут есть? Что то еще есть? А это все. А какой вывод мы можем сделать из этой информации? Короче, ребята, вывод такой. Если вы делаете что-то интересное, то вообще насрать, в какое время вы это публикуете. Вот такой вывод. Окей, давайте заканчивать. Давайте заканчивать. Кто сегодня заканчивает? В общем, ребята, слушайте нас,
2: носите маски, не болейте и покупайте валюту, когда она подешевеет. Или не покупайте. И пусть все будет хорошо.
1: Спасибо, что слушали наш подкаст. Надеюсь, он был интересным. У меня уже язык не поворачивается, кстати, это полезным. Особенно с тем, как я сегодня тему выбрал. Спасибо, что слушали. Оставьте нам, пожалуйста, отзыв в iTunes. Прямо напишите, какие темы вам нравятся, какие... не, чего угодно напишите. Нам просто нужны отзывы в iTunes. Вот вообще, без разницы, чего там напишите. Но лучше 5 звезд. За За одну звезду я отправлю к вам Аню мстить. Поэтому... Вы не хотите этого, поверьте. Поверьте, вы этого не хотите.
0: Татарская мстительница-звездочка. Как будет звездочка по-татарски?
2: Йолдыс. Йолдыс?
0: Йолдыс. Йолдыс. О, все, прекрасно, значит. Татарская мстительница-йолдыс.
1: Пока.